0: Herzlich willkommen zum Female Experts Podcast, dein Podcast von Frauen für Frauen über Frauen. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dich heute dazu entschieden hast, sie zwischen all den unzähligen spannenden Podcasts da draußen ausgerechnet meinen anzuhören. Und ich hoffe, ich kann dich thematisch heute ein wenig überraschen, denn ich möchte über das spannende Thema Komfortzone sprechen. Was bedeutet Komfortzone eigentlich? Nun ja, schaut man sich eine der gängigen Definitionen beispielsweise auf Wikipedia an, so lautet diese, das Schlagwort Komfortzone beschreibt einen individuellen Bereich des privaten oder gesellschaftlichen Lebens, der durch Bequemlichkeit und Risikofreiheit geprägt ist. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber dieser Satz klingt für mich ziemlich langweilig und fühlt sich auch so an. Ich meine, hey, nichts gegen Bequemlichkeit und auch Risiko muss ehrlich gesagt nicht immer sein, aber du kannst dir sicher denken, wer stets nach einem bequemen und risikoarmen Leben strebt, wird sich innerhalb dieses Lebens wohl kaum weiterentwickeln, denn Entwicklung kommt durch Bewegung. Wir hatten das schon im Bereich der Produktivität, falls du dich erinnerst. Und diese, also die Bewegung wiederum, wird durch Entscheidungen ausgelöst. Sicher kannst du dir also denken, dass diese Entscheidungen nun mal nicht immer risikoarm sind, ähm, jedoch eine unglaubliche Wirkung entfalten können. Und ich habe dir hierzu ein ganz, ganz spannendes Beispiel mitgebracht, ein sehr spannendes historisches Beispiel vor allen Dingen. Und zwar am 2. März 1955 nahm damals die 15-jährige Claudette Colvin in Alabama den öffentlichen Bus. Sie saß in dem Bereich, der damals für schwarze Menschen vorgesehen war. Kurz zur Erklärung, falls du hier so ein bisschen den Rahmen wissen möchtest. Die Busse waren damals in mehrere Abschnitte untergliedert. So durften ganz vorne nur weiße Menschen sitzen. Hinten waren Plätze für schwarze Menschen vorgesehen, während es in der Mitte so eine Art Mix gab. Das heißt, es war schwarze Menschen erlaubt dort zu sitzen, zumindest so lange, bis ein weißer Mensch einen Sitz dort in Anspruch nehmen wollte. Wenn dieser Fall also eintraf, mussten alle schwarzen Menschen diese Rei- in dieser Reihe aufstehen und sich nach hinten begeben. Das ist leider damals die gesetzlich verordnete Rassentrennung ähm, gewesen in den Bussen. Als also eine Frau zustieg und der Busfahrer entsprechend dieses Gesetzes ähm, Claudette Corwin unter anderem ähm, dazu aufforderte, aufzustehen, hat diese sich geweigert. Und sie wurde dafür nicht nur festgenommen, sondern sie wurde auch ins Gefängnis gebracht. Als erste schwarze Frau zahlte sie dann im Anschluss die geforderte Strafe nicht und zog stattdessen vor Gericht. Das daraus resultierende Verfahren führte dann letztlich Naja, unter anderem zur Abschaffung der Segregation im im Busverkehr. Was Gott sei Dank so passiert ist, also im Hinblick auf das heutige Thema kann man wirklich sagen, als Claudette Corwin an diesem Tag beschloss, dass sie ihren Platz nicht aufgibt, hat auch sie ihre Komfortzone verlassen. Sie hat das Risiko einer Geld-, wenn nicht ja sogar einer Haftstrafe in Kauf genommen, indem sie den Status Quo in Frage gestellt hat. In der Retrospektive können wir also sagen, mit dieser Geste stellte sie nicht nur das rassistische Verhalten der anderen, die Gesetzgebung, welche strukturelle Diskriminierung quasi juristisch legalisierte, sondern auch das gesamte Land inklusive seiner historischen Verantwortung in Frage. Die Komfortzone zu verlassen hat also nicht nur Einfluss auf einen selbst, sie kann ganze Länder bewegen, sich und ihr Verhalten zu hinterfragen. Auch wenn wir natürlich heute auch noch wissen, dass es hier noch eine Menge zu tun gibt. Auch heute noch sehen wir mit Bewegungen wie MeToo oder Fridays for Future, ja sogar mit der letzten Generation, wie wichtig es ist, die Bequemlichkeit und den risikoarmen Bereich zu verlassen, um etwas zu bewegen, das manchmal viel größer ist als wir. Natürlich kann dieses Verhalten zu Widerstand führen, vor allem dann, wenn es die Komfortzone anderer Menschen berührt. Denn niemand möchte sich dabei ertappt fühlen, dass das eigene Verhalten vielleicht nicht ganz so in Ordnung ist oder sogar geändert werden sollte. Entsprechend kann man natürlich sagen, die Komfortzone zu verlassen kann zwar großartige Veränderungen nach sich ziehen, für dich selbst oder auch für andere, aber es kann auch bedeuten, dass du auf Widerstand oder sogar Feindseligkeit stößt, da du natürlich auch Werte und Haltungen deines Gegenübers in Ich möchte dir ein etwas weniger politisches oder auch historisches Beispiel nennen, sondern vielleicht so ein bisschen die Brücke zum Entrepreneurship-Bereich schlagen. Mich selbstständig zu machen und Unternehmerin zu werden muss wahrscheinlich für meine Umgebung auch ein schwieriger, schwieriger Schritt gewesen sein, den sie akzeptieren mussten. Wenn ich mir die Grundhaltung meiner Familie und Freunde ansehe und sie beschreiben müsste, so steht das Wort Sicherheit, glaube ich, so ziemlich über allem, neben vielleicht Liebe und Verbundenheit. Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss stabile Partnerschaft, regelmäßiges Gehalt, sicherer Job etc. Das war natürlich schwer für sie zu akzeptieren, dass ich diesen Weg von Ehe, Hausbau, Elternschaft nicht bestreiten werde und stattdessen mit meinem Partner zwei Unternehmen gründe, mich bei meinem Umzug komplett von meinem Besitz getrennt habe und anstelle von einem schönen, ich sag mal traditionellen Sparkonto eher auf Aktien, ETFs oder Kryptowährungen setze und dort investiere. Es wundert mich überhaupt nicht an der Stelle, dass das für sie sich vielleicht sogar wie so ein völliger Akt des Wahnsinns ähm, angefühlt haben muss. Ich bewege mich halt in der Situation mit meinen Entscheidungen fernab der Norm. Ich stelle den Status Quo hier natürlich in Frage. Und äh, es ist natürlich etwas, was mühsam über Jahrzehnte hinweg etabliert wurde. Ich sage mal an der Stelle ganz grob, überwiegend natürlich von Männern in der Gesellschaft etabliert wurde. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig. ähm, Wenn du den Status Quo hier hinterfragst, dann bist du halt raus aus dieser äh, Gemütlichkeit. Du bewegst dich schrittweise in die Veränderung und das ist manchmal auch sehr hart oder auch sehr schwierig. Und falls du dich gerade an der Stelle fragst, okay, das scheint sehr wichtig zu sein, aber ich weiß nicht, ich sitze vielleicht gerade gemütlich auf der Couch oder ich lasse mir die Sonne im Garten ins Gesicht scheinen. Ich weiß nicht, ob ich heute aus der Komfortzone rauskommen möchte. Ähm, Habe ich dir mal ein paar, ich sag mal, Gründe mitgebracht, warum es vielleicht sehr wichtig für dich sein kann. Selbst wenn du erst am nächsten Wochentag anfängst, das Erste ist natürlich das persönliche Wachstum. Indem wir die Komfortzone verlassen, eröffnen sich uns plötzlich Erfahrungen und Lernmöglichkeiten, die wir vorher nicht hatten. Das kann ja helfen, persönliche Fähigkeiten und Kompetenzen weiterzuentwickeln und dadurch natürlich auch ordentlich Selbstvertrauen zu stärken. Das Zweite ist die Anpassungsfähigkeit. Ich meine, in einer sich ständig verändernden Welt. Ist die Anpassungsfähigkeit ein wesentlicher Faktor für persönliche, berufliche und auch unternehmerische ähm, Entwicklung und auch für den Erfolg? Wir, nehn, wir nennen das so schön kognitive Flexibilität. Ja? Das ist so hier das Stichwort. Das heißt ähm, im, im ja, übersetzten Sinne so, du, du bist in einer sich schnell drehenden und sich verändernden Welt dazu in der Lage, agil auf neue Gegebenheiten zu reagieren. Das ich, ich würde behaupten, an der Stelle, das ist jetzt so äh, meine persönliche Meinung, dass dass das eins der wichtigsten Future Skills sein wird, hier diese kognitive Flexibilität zu stärken. Denn sich aus der Komfortzone herauszubegeben, fördert auch die Kreativität. Also wenn du kognitiv flexibel bist und dich auf neue Dinge gut einlassen kannst, wirst du hier natürlich auch relativ schnell kreativ. Das kann natürlich dazu beitragen, dass du innovativere Lösungen für Probleme findest, auch für Probleme, die vielleicht noch gar nicht entstanden sind. Denn du kennst ja an der Stelle vielleicht auch den Spruch von Albert Einstein, Probleme kann man niemals mit, dem, mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Also manchmal ist es unumgänglich, diese Komfortzone zu verlassen, um überhaupt etwas Neues entstehen zu lassen. Und das Schöne ist, wir stärken hierdurch auch unsere Resilienz. Das überrascht dich vielleicht an der Stelle ein ganz klein wenig. Denn ähm, die Komfortzone zu verlassen bedeutet natürlich auch, eine gewisse Widerstandsfähigkeit zu stärken und auch zu entwickeln. Denn die Erfahrung, die, ich sage mal in Anführungsstrichen, Fehler, die man macht, aber auch die Stolpersteine, die man überwindet, die einen in den Weg gelegt wurden, Das lässt sich natürlich erstarken, wenn es darum geht, Herausforderungen der Zukunft bewältigen zu müssen. Und damit komme ich quasi auch schon zum letzten Argument, falls die Couch doch noch zu gemütlich ist. Es geht natürlich auch darum, Chancen zu nutzen. Ich hatte eben eingangs schon gesagt, wenn man in seiner Komfortzone bleibt, kann man natürlich Chancen verpassen, die außerhalb dieser Zone liegen. Also ob es sich um berufliche, persönliche oder soziale Möglichkeiten handelt, das Verlassen der Komfortzone kann einem helfen, diese Chancen auch zu erkennen, vor allen Dingen und zu nutzen, denn man bewegt sich natürlich dann auch in seiner Umgebung vielleicht mit anderen Menschen und anderen Gegebenheiten. Und jetzt denkst du vielleicht, okay, okay, jetzt habe ich schon, ich habe den ersten Schritt schon gemacht, ich bin bereit, mich schrittweise rauszubewegen, aber wie mache ich das denn jetzt konkret? Auch hier habe ich dir heute ein bisschen was zur Inspiration mitgebracht, was es dir vielleicht einfacher macht, diesen Sprung ins Ungewisse äh, zu wagen. Das erste wäre, sich Ziele zu setzen. Klingt total simpel, aber es ist so wichtig. Viele erzählen mir von ihren Träumen und von ihren Zielen, auch im Rahmen des Coachings oder Trainings und ich denke mir immer, Mensch, was nicht verschriftlicht ist, das sind tatsächlich Träume. Du musst es aufs Blatt Papier mindestens bringen oder auf den PC oder wo auch immer du es gerne verschriftlichen möchtest, um das Ganze wirklich zu verstetigen, auch im Nachgang. Denn wenn du etwas erreichen möchtest, dann solltest du auch schauen, wie du diesen Anreiz setzen kannst, wie du daraus eine Strategie formen kannst und der der erste Schritt dazu ist, sich überhaupt diese Ziele mal zu setzen und aufzuschreiben. Und damit meine ich auch, und das ist schon der nächste Tipp, das Ganze in kleinen Schritten. Ja, Es ist nie notwendig, das sage ich immer allen meinen Kundinnen, egal ob in Trainings oder auch in der Beratung, ihr müsst keine radikale Veränderung vornehmen, nicht sofort den Job schmeißen, den Partner verlassen oder was auch immer. Das ist gar nicht notwendig. Stattdessen kann man beginnen, in kleinen, erreichbaren Schritten zu denken, zu schauen, kann ich die Rahmenbedingungen vielleicht verändern, wie kann ich mir Sehnsuchtsgefühle, die ich vielleicht habe nach Freiheit oder ähnlichen, vielleicht im kleinen Rahmen auch ermöglichen, ohne direkt radikal einen Cut zu machen und um mein ganzes Leben hier zu verändern. Denn auch das bedeutet manchmal nicht nur Unsicherheit, das fühlt sich im Nachgang manchmal sogar schrecklicher an. Ja, wenn man alles gekündigt hat und raus ist, ja, dann dann kickt so ein bisschen dieser Sicherheitsgedanke äh, äh, ebenso hart, also oder umso härter, ähm, wenn man nicht vorher so ein bisschen dieses kalkulierte Risiko ähm, verfestigt hat, wenn man sich gedacht hat, okay, wie mache ich das strategisch oder was ist überhaupt mein Ziel oder wonach sehne ich mich wirklich, dass man das vorher mal aufschreibt und dann kann man wirklich relativ schnell erkennen, brauche ich diesen harten Cut oder kann ich es wirklich in kleinen Schritten machen, denn und das ist so ein bisschen der nächste Tipp, ähm, grundsätzlich geht es natürlich um diesen Bereich des lebenslangen Lernens, das ist eigentlich umso wichtiger, das ähm, nimmt ja auch so ein bisschen diese Ängste vor größeren vielleicht Sprüngen aus der Komfortzone heraus. denn persönliche Weiterentwicklung legt den Grundstein eigentlich für jegliche Entwicklung, die du nimmst. Also du kannst an Kursen teilnehmen, Bücher lesen, Podcasts hören, Webinare anschauen. Je, je mehr Wissen und Fähigkeiten du hast, umso größer wird natürlich auch dein Selbstvertrauen und umso mutiger wird man dann automatisch auch, weil man viel mehr hat, worauf man sich zurück berufen kann, wo man einfach eine gewisse Sicherheit hat, dass man sich da schon weiterentwickelt hat und auch eine gewisse Haftung auch in seinen Fähigkeiten spürt und diese auch beruflich dann ausleben kann ich habe hier vielleicht nur so einen ganz kleinen Hinweis, das begegnet mir in meiner Branche sehr, sehr oft. Bitte werde nicht zu einer sogenannten Zertifikatsjägerin. Ja, das, sind so, das sind so Frauen, Männer, Menschen, die sich wirklich von einem Lehrgang zum nächsten bewegen und ganz, ganz viel Wissen anhäufen, was natürlich wunderbar ist. Aber sie kreieren sich unwissentlich eine eigene Komfortzone wieder, weil sie es nicht schaffen, von der Theorie in die Praxis zu kommen. Das heißt, ihr Wissen wird niemals Anwendung finden, weil dann die Angst an der Stelle schon wieder zu stark ist, zu sehr kickt und sie sich denken, ah, ich habe noch nicht genug Wissen, ah, ich muss hier noch ein Zertifikat oder ähnliches erwerben, um da rauszugehen. Werde nicht zu so einer Zertifikatsjägerin oder zu einem Jäger. Ich würde dir wirklich empfehlen, wenn du einen guten Kurs hattest oder dich in irgendeiner Richtung weitergebildet hast, wo du sagst, ich fühle mich hier jetzt wirklich stark thematisch, aber es gibt vielleicht noch ein paar blinde Flecken im Thema, dann ist es genau der richtige Moment zu springen, weil das ist genau die Balance, die du brauchst. Zwischen Lehrende und Lernende, ja, Lehrende und Lernende, ich musste auch gerade überlegen, also wirklich diese Balance zwischen, ich kann schon sehr viel, aber ich bin ganz offen gegenüber Menschen, die vielleicht hier mir noch etwas beibringen können. Und da kommen wir auch wieder zum Thema Risiko. Äh, Du musst natürlich nicht risikoaffin sein. Aber ich hatte es eben erwähnt, du solltest zumindest keine Angst haben, kalkulierte Risiken einzugehen. Denn wir dürfen nie vergessen, es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Misserfolge Teil des Prozesses sind. Es ist besser, etwas auszuprobieren und dabei zu scheitern, in Anführungsstrichen, ich würde lieber sagen zu lernen, ähm, als es gar nicht erst zu versuchen, und wenn du dir jetzt denkst, boah, jetzt irgendwie spüre ich wie Energie, ich würde jetzt schon, schon gerne loslegen und etwas für mich versuchen. Ich bin mir aber nicht sicher, ich bräuchte hier vielleicht ähm, ein wenig Unterstützung. Es kann natürlich hilfreich sein, Freunde, Familie oder sogar einen Coach, Coachin, Trainerin mit ins Boot zu holen, ja, die dich auf deinem Weg hier unterstützen. Sie können dir ermutigendes Feedback geben, sie können dir helfen, deine Fortschritte auch zu erkennen und vielleicht auch zu feiern an der einen oder anderen Stelle. Falls du jetzt aber denkst, mh, Naja, weiß ich nicht, Kinga. Meine Familie ist eher so semi-begeistert von meinen ganzen Ideen. Kann ich nur sagen, willkommen im Club. Mach dir keine Sorgen das bedeutet im Prinzip eigentlich nur, dass deine Entwicklung ihre Komfortzone berührt. Wir hatten es eingangs. Und ähm, ja, das kann auch Ängste auslösen. Ja, da kommt sowas hoch wie, ja, vielleicht muss ich mich mitverändern oder ich kann nicht mehr mithalten oder ähm, vielleicht ist es auch sehr ungemütlich für mich. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Weg mitbegleiten möchte. Also es sind eigentlich ganz gesunde Anzeichen der anderen Person, dass sie schauen muss, auch für sich fühle ich mich mit dieser Entwicklung wohl oder nicht. Das hat eigentlich weniger mit dir zu tun. Ich würde an der Stelle empfehlen, wenn wenn du so etwas spürst, auf dein Netzwerk hier zurückzugreifen. Also außerhalb der Familie mal zu schauen, gibt es Mentorinnen, Coachinnen, Trainerinnen, Beraterinnen, die mich hier vielleicht professionell, auch mental vor allen Dingen unterstützen können. Und grundsätzlich kann ich dir verraten, Seit ich Unternehmerin bin, verlasse ich die Komfortzone nicht nur, ich lebe quasi außerhalb dieser Komfortzone. Es gibt sehr, sehr selten Tage, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt so Standard, ja, das mache ich jeden Tag. Es ist eher so, dass ich jeden Tag auf etwas treffe, wo ich denke, oje, das das kenne ich ja noch gar nicht, das muss ich noch lernen. Und dadurch bin ich natürlich in den letzten Jahren meiner Selbstständigkeit um einiges schneller gewachsen und habe mich unglaublich weiterentwickelt im Verhältnis. Zu den Jahren davor, weil du natürlich auch so ein bisschen in Anführungsstrichen gezwungen dazu bist. Du hast halt niemanden, der dir dieses Wissen sozusagen abnimmt und und sagt, ich kümmere mich darum, sondern zumeist, wenn du als Unternehmerin beginnst, bist du natürlich ähm, so ein wenig gezwungen im positiven Sinne, dir dieses Wissen auch selbst anzueignen. Falls du also gerade selbst ähm, vor einer Entscheidung vielleicht stehst, ähm, wo du sagst, ja, ich weiß nicht, die macht mich ein wenig nervös, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das schaffen kann, gebe ich dir hier so ein bisschen meinen goldenen Abschlusstipp. Ich bin mir relativ sicher, dass ich dem hundertprozentig vorher schon mal in einer Podcast-Folge oder in einem Beitrag auf Female Experts erwähnt hatte. Hebe erst die Hand und überlege dir dann, wie du es umsetzt. Denn ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass wir Frauen ziemlich gut darin sind, <lacht> Entscheidungen vorher zu zerdenken, ja, noch bevor sie getroffen sind. Dadurch verbauen wir uns natürlich unglaublich viele Chancen. Das hat nichts mehr damit zu tun, dass man so ein paar pro kontralisten listen macht oder dass man sagt, ja, ich will hier einfach kalkuliertes Risiko eingehen. Das ist wirklich komplettes Zerdenken. Wir gucken uns an, warum es einfach nicht geht. Und dieser Tipp, dass man erst die Hand hebt, das bedeutet, ich melde mich erst für diese Aufgabe, für diese Herausforderung und überlege mir dann, wie ich die Rahmenbedingungen schaffe, um das umzusetzen. Das war ein Tipp, den ich bekommen hatte damals, als ich noch berufstätig war und der hat mir alle möglichen Türen geöffnet. Weil ich dann erst angefangen habe zu springen und mir dann zu überlegen, ups, (lacht) schaffe ich das überhaupt oder nicht und ich kann dir versprechen, wenn du schon gesprungen bist, schaffst du das auch. Wir Frauen schaffen so unglaublich viel in unserem Leben. Ich habe selten erlebt, dass jemand wirklich mit so viel Karacho irgendwie gegen eine Wand oder eine Mauer geknallt ist und nie wieder aufgestanden ist. Zumeist lernt lernen wir so viel aus den Dingen, die wir tun, dass wir es schaffen, uns in irgendeine Richtung weiterzuentwickeln, die uns dann die Resilienz sozusagen an der Stelle auch wieder stärkt. Mich würde natürlich auch brennend interessieren, Das ist immer so ein bisschen das Traurige am Podcast, dass man so ein wenig äh, viel Monolog hält, aber mich würde total interessieren, wann du auch das letzte Mal aus der Komfortzone gekommen bist, wann du diese verlassen hast, wie sich das vor allen Dingen für dich angefühlt hat. Hattest du Angst oder warst du vielleicht sogar neugierig begeistert? Wie bist du darüber hinweggekommen, wenn es schlechtere Gefühle waren? Wer hat dir geholfen? Komm hierzu sehr, sehr gerne über Social Media mit mir in Kontakt. Ich bin sehr neugierig, ähm, wie du, wie ihr alle damit umgeht, denn ich bin mir ganz sicher, dass ich auch hier noch von dir lernen kann und ich hoffe natürlich, ich konnte dich ein wenig aus der Komfortzone locken, von der Couch, von dem Garten, und ähm, bin natürlich sehr, sehr gespannt ähm, über deine Perspektive, über deine Gedanken zu diesem Thema und ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen einen kleinen Nudge, einen kleinen Impuls mitgeben heute auf dem Weg und dich ein wenig inspirieren, vielleicht außerhalb deiner Komfortzone heute in den Tag zu starten oder den Tag zu beenden. Ich freue mich, wenn wir uns zur nächsten Folge wiederhören und wünsche dir bis dahin einen wundervollen Tag. Deine Kinga.